0: Herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die sich überlegen, hmm, was kann es denn für Gründe geben, wenn Menschen fremdgehen. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanager und Liebescoach und ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Heute gibt es einen Gastbeitrag von Manuela Komorek, die die Gründe für Untreue in Gut und Schlecht einteilt. Und ich? Ich habe eine ganz eigene Sicht dazu und gebe meinen Senf dazu. Viel Spaß dabei! So jetzt gibt es immer wieder einen Podcast von mir und ich weiß überhaupt noch gar nicht, ob ich es überhaupt noch kann. Jetzt habe ich vier Wochen, hab jetzt Pause gemacht durch Umzug und Gedankentanken. Und es war einfach mir nicht möglich, irgendwelche Artikel. Äh, zu schreiben und, und da klugen Content aufs Blatt zu bringen, weil zudem war ich auch noch extrem viel gebucht und hatte viele, viele Coachings mit äh, Einzelpersonen und vielen Paaren auch gerade, ähm, dass ich einfach ich gar keine Zeit nicht gehabt also gleich überhaupt gar keine. So, und die Akustik ist noch ein bisschen ähm, ausbaufähig, das wird auch noch besser, nur wir sind in der Wohnung auch noch nicht so weit, es hängen hier noch keine Regale, es hängen zwar schon Vorhänge, aber es ist das Wohnzimmer immer noch sehr hallig und ich habe mein Tonstudio mein Kleiderschrank von, von aus dem Haus habe ich jetzt nicht mehr und deswegen ähm, müsst ihr jetzt mal mit der leicht halligen Akustik hier im Wohnzimmer zurechtkommen äh, und ich auch. Äh, sorry dafür und wie gesagt, wir, wir rüsten da noch auf. Ich habe von einer lieben Kollegin von mir einen Gastartikel zugeschickt bekommen und ähm, ja, ich habe zu ihr gesagt, ah ja, schreib irgendwas übers Fremdgehen und ich, ich mag immer irgendwas übers Fremdgehen haben und äh, ja, da herausgekommen ist eine völlig andere Sicht der Dinge, also als das, was ich ähm, so von mir gebe und dann habe ich mir erst gedacht, oh Gott, scheiße, den Artikel, den kann ich so gar nicht bringen, meine Kunden, oder meine Leser und Hörer, die werden sich denken, Ey, was war denn jetzt, die mit der Marin spinnt, die ein bisschen und ähm, weil natürlich gibt es sicherlich viele Gründe, dass jemand fremdgeht und für mich sind die Gründe alle letztlich gut. Es gibt auch viele Ausreden, ja, die gibt es auch und nur jeder handelt aus seiner besten Option und deswegen ist es für mich, ich verurteile das nicht, das Fremdgehen. So Und die Manuela ist jetzt eben Paarberaterin, auch eine sehr großartige Paarberaterin. Ich schätze sie sehr und sie macht auch systemische Beratung. Also das heißt, sie schaut auch in die Ursprungsfamilien und sie flickt halt auch viele Beziehungen wieder zusammen, die eben durch eine Affäre erschüttert worden sind und, und was was das Ganze für ein Drama eben sein kann. Und so hat jetzt die Manuela eben den Artikel aus ihrer Betrachtungsweise herausgeschrieben. Und sie hat so ein bisschen die klassische Sicht. Und wie gesagt, zuerst habe ich mir gedacht, oh Gott, das konnte ich so nicht liefern. Aber ich habe sie dann angerufen und habe gesagt, du Manuela, wie schaut aus? Hast du Bock, dass wir den Artikel so bringen und dass ich einfach nur meinen Senf und meine Sicht der Dinge dazu ergänzend beitrage, weil dann wird es ja mehr so ein, ein äh, eine Debatte oder eine Diskussion zwischen uns beiden und dann hat sie gesagt, du mach einfach und vielleicht können wir ja da später noch mal irgendwann ein, ein Live-Video dazu machen oder ein Live- äh, WhatsApp-Event ähm, oder so, wo wir beide noch mal unsere Sicht der Dinge beleuchten, vielleicht auch den anderen mal fragen, hey, wieso siehst du das so oder was was lässt sich dazu ähm, ja an, dass du das so siehst und so betrachtest und und so weiter. Und ja, die Manuela hat halt so ein bisschen dieses klassische Weltbild. Und so kannst du jetzt dir ein bisschen aussuchen, okay, welche Sicht der Dinge liegt dir näher. Weil meine Wahrheit passt für mich und die passt auch für meine Kunden, für meine Hörer, meine Leser meistens, aber halt auch nicht für jeden. Und das weiß ich auch, das ist mir völlig klar. Und jeder hat sein eigenes Weltbild und seine eigene Wahrheit und gerade beim Thema Untreue und die Manuela geht halt jetzt von der von der üblichen von der gesellschaftlichen Sicht aus, fremdgehen ist was schlechtes. So. Und meine Arbeitsweise hat halt mit so einer klassischen Peppa-Beratung jetzt nicht so viel zu tun, weil ich bin da halt völlig anders gepolt. Ich habe eine völlig andere Einstellung und ähm, ich bin schräg, ich bin auch lustig und nicht jeder kann mit mir arbeiten, weil das ist schon, das ist schon eine Hausnummer, ähm, diese Sicht so zu akzeptieren, wie sie ich. Ähm, habe Und jemand, der betrogen worden ist, für den ist es wahrscheinlich noch ein Stück weit schwerer, mit mir zu arbeiten, weil ich sage, hey, hör mal auf mit der Opfernummer. Und jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet, alles hat einen Sinn und es gibt kein, oh Gott, und jemand hat mir was angetan. Dieses dieses Germa, das mag ich halt nicht und das lasse ich eine gelten, weil für mich ist das Wichtigste erstmal raus aus der Opferrolle. Und das macht auch die Manuela, das weiß ich, sie hat es auch mit der Opferrolle nicht. Nur, es ist eben jetzt tatsächlich diese klassische Sicht der Dinge, dass Fremdgehen per se was Schlechtes ist. So, und ich denke, wir brauchen neue Betrachtungsweisen, weil dieses Fremdgehen ist schlecht. Ich meine, das haben wir lang genug, das findet man im Netz, tausendfach in jedem Forum wird den Betrogenen äh, Recht gegeben, sie werden bemitleidet und bestätigt in ihrem Ach, so so gemeine Betrüger. so Und deswegen bin ich der Meinung, es braucht halt auch eine andere Sicht der Dinge. Und es braucht einmal einen Fürsprecher für die Menschen, die fremd gehen weil auch das sind keine schlechten Menschen, sondern sie tun Dinge aus bestimmten Gründen. Und jeder Mensch handelt aus seiner besten Option und zwar immer. Und Daher kann es gar keine schlechten Gründe für Fremdgehen geben, sondern es kann einfach nur Gründe geben. Punkt. Und jetzt, der, 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 ich bringe jetzt Manuelas Aspekte nahe und gebe halt dann immer zu jedem Aspekt so ein bisschen meinen, meine Sicht der Dinge dazu. So, also Vorhang auf für unsere Debatte. Ein guter Grund fürs Fremdgehen und sieben schlechte. Die Manuela schreibt, sie hat nach dem Interview mit mir zu dem Online-Kongress, sie, sie veranstaltet einen Sexualitäts-Online-Kongress mit großartigen Menschen, die Paula Lambert ist dabei, von Paula kommt, der Ulrich Clement, die anne marlene Henning von Make Love, also wirklich Fernsehstars und, und Bestseller-Autoren und dann ebenso Experten wie ich, also Blogger und, und Beziehungscoaches aus dem Netz, die sie kennt und auch tatsächlich ganz unterschiedliche andere Menschen auch ähm, Großartig. Also wirklich, schau dir das mal an. Den Link habe ich dir in, in, hineingesetzt in die Show Notes, wie man das so nennt. Und ja, da kannst du dich anmelden, kostenlos und dabei sein, um dein Liebesleben voranzutreiben. So, und sie schreibt eben nach dem nach dem Gespräch mit mir, also nach unserem Interview, ähm, hat sie sich eben inspiriert gefühlt, diesen As Artikel dafür mich zu schreiben. Und direk direkt nach der Aufnahme kam ihr da diese Überschrift mit den sieben schlechten Gründen da in den Sinn. Und ja, und sie hat die Her angenommen und geschrieben. So, und dann schreibt sie, der gute Grund für Fremdgehen. Es werden immer wieder Studien zitiert, die bestätigen, dass ungefähr 50 Prozent aller Menschen mindestens einmal fremdgehen oder zumindest einmal fremdgegangen sind. So, und es handelt sich also um ein relativ normales Verhalten, für das es viele Gründe gibt. Nur, die Manuela ist der Meinung, dass es nur einen wirklichen Grund gibt, einen, einen wirklichen guten Grund, also einen einzigen um überhaupt fremd zu gehen. Und dieser Grund ist, dass sich das Paar darauf geeinigt hat. Hm. Also sie sagt, ihr wollt eine offene Beziehung führen und ihr seid beide bereit, das Abenteuer zu wagen. Eure Liebe und der Wunsch, den anderen nicht einzuengen, sind euch so wichtig, dass ihr dieses wirklich hohe Risiko für eure Beziehung bereit seid einzugehen. Und dann, go for it, traut's euch. Das ist der eine gute Grund und er verlangt extrem viel Mut und Offenheit und vor allen Dingen sich selber gegenüber. Und ja, manchmal braucht es auch Unterstützung von außen, also Liebescoaches oder sowas, wenn die Gefühle zu stark werden oder wenn sich einer dann ähm, von den schlechten Gründen damit reinschummelt. Sagt die Manuela. Und sie hat mit mir ja über in dem Interview über offene Beziehungen gesprochen und sie hat mich auch gefragt, ob, die, ob diese Öffnung irgendwas in unserer Beziehung kaputt gemacht hat oder zerstört hat. und das, ey, Nein, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Also es ist sehr viel mehr Liebe dazugekommen und wir sind halt auch sehr reflektiert. Nur, wir sind bewusst und haben uns gemeinsam dafür entschieden. Und das, sagt sie, ist ein guter Grund für Fremdgehen. Äh... Also jetzt wo ich ganz ehrlich, warum gehen jetzt 50% aller Menschen fremd? Weil sie dämlich sind? Weil sie schlechte Menschen sind? Weil sie schwach sind? Weil sie den schlechten Gründen erliegen? Ey, wir Menschen sind doch keine rationalen Wesen. Wir handeln emotional. Und nicht immer hat das Großhirn die volle Kontrolle. Manchmal ist alles das Olympische System und manchmal das Stammhirn. Und gerade dann, wenn die lustvollen Hormone das logische Denken völlig außer Kraft setzen, dann sind wir nicht mehr Herr unserer, unseres Denkens. So, und dann gibt es ähm, natürlich sowas wie Natureigenschaften. Und Regeln zu brechen liegt schon immer in der Natur der Menschen. Die Monogamie allerdings nicht. Die Monogamie ist ein Konzept, was entstanden ist, um die Sexualität der Frau zu kontrollieren. und das ist, wir fühlen das, glaube ich, innen drin, dass das irgendwie irgendwas stimmt hier nicht. Nee, nee. So, und letztlich ist die Monogamie eine Entscheidung. Und es gibt Situationen, wo wir Entscheidungen von früher halt irgendwann mal in Frage stellen und wo wir vielleicht neue Entscheidungen brauchen. Nur, wehe, es geht um Sex. Dann heißt es, hey, wir haben uns für Treue entschieden, also heißt es immer treu. What? Warum? Jeder Mensch verändert sich im Laufe eines Lebens, jede Beziehung verändert sich und auch der Wunsch nach Treue kann sich verändern. So, und dann gibt es viele Beziehungen, wo jetzt ein Partner sagt, oh ja, so ein bisschen mehr Offenheit, mehr Freiheit, ein bisschen flirten und so, da hätte ich richtig Bock drauf. Aber der andere sagt, ja, das geht für mich gar nicht, nur über meine Leiche, das, wenn du tust, schmeiße ich dich raus. So, der eine fühlt sich wie eingesperrt und der andere wird aber in seiner Eifersucht gesellschaftlich auch noch bestätigt. Also dieses, ja, spinnt der jetzt und offene Beziehung, habt ihr noch alle Latten am Zaun, das ist ja die klassische gesellschaftliche Denke. Von dem wegen äh, dieses, äh, wir einigen uns da mal schnell auf eine offene Beziehung, <lacht> sehr lustig, den fand ich echt cool von der Manuela, weil das ist wirklich, ich, bei mir im Coaching ist es ganz oft, dass einer mehr Offenheit will und der andere sich komplett verweigert. Und das ist meine Hausnummer. So, und dann ich persönlich, ich bin ein freier Mensch und ich muss und ich will überhaupt gar nicht meinen Partner um Erlaubnis bitten, dass ich irgendwas tun darf. Also ich gehöre nur mir und mein Partner hat, natürlich achte ich drauf, dass ich Dinge tue, die unserer Beziehung zuträglich sind und ich achte drauf, dass ich Dinge tue, die meinen Zielen zuträglich sind. Also ich mache nicht alles, was irgendwie blöd ist, bloß weil ich jetzt Bock drauf habe, sondern ich reflektiere das sehr gut. Nur letztlich treffe ich meine Entscheidungen für mein eigenes Leben. Und ich treffe Entscheidungen für meinen eigenen Körper. Und wir glauben immer, wir hätten das Recht auf den anderen zu 100% zuzugreifen zu und alles zu wissen. Nur letztlich ist eine Beziehung eine Einladung an den Partner, an, an deinem Lebenteil zu haben und nicht ein, ein Recht sofort, sobald du den irgendwie unter der Fuchtel hast, dass der für immer alles mit dir teilen muss. Nein, muss niemand. Und Manuelas guter Grund ist, der, der ist überhaupt gar nicht haltbar, weil wenn ich mich mit meinem Partner geeinigt habe, dann ist es nicht mehr Fremdgehen. Dann ist es eine offene Beziehung und es ist eine komplett andere Kiste. Und eine offene Beziehung nimmt dem Fremdgehen und dem Fremdsex sogar den ganzen Zauber. Weil gerade dieses Verbotene, dieses ähm, Verborgene, dieses es nicht zu dürfen, dieses Regeln brechen, gerade das macht eine Affäre oder einen Seitensprung zu was Besonderem. Und das ist in einer offenen Beziehung nicht mehr gegeben. Und selbst in offenen Beziehungen werden Regeln gebrochen. Also es ist ein Mythos zu glauben, dass in offenen Beziehungen niemand den anderen betrügt. Das stimmt einfach nicht. Dann der zweite, oder der, der, der zweite Grund, der erste schlechte Grund von der Manuela, ist zu wenig Sex. Und ja, es ist ein Klassiker und trotzdem für sie kein guter Grund fürs Fremdgehen. Und natürlich ist es verständlich, weil schließlich haben sich die Paare ja für die Monogamie entschieden und da muss ich mich so wegschmeißen und nicht für das Zwangszölibat. Das ist so ein geiles Wort, I love it. Und nur eigentlich ist es ein Zeichen, dass ihr mehr über Sex wissen müsst. Erregung ist angeboren, guten Sex müssen wir lernen und ja, da bin ich voll bei ihr. Wir kommen auf die Welt und sind lustvolle Wesen und dann beginnt halt sowas wie Erziehung und vorbei ist es mit der Lust. Und wenn ihr in einer Beziehung an einem Punkt seid, dass, es, dass einer von euch keine Lust auf Sex hat, dann habt ihr eine Aufgabe zu bewältigen. Ihr dürft herausfinden, worauf jemand, also einer von euch oder beide, worauf ihr keine Lust habt. Es geht oft gar nicht darum, dass jemand gar keine Lust mehr hat, sondern er hat keine Lust mehr auf die Art und Weise, wie der Sex im Laufe der Zeit geworden ist. Und meistens, weil wir nicht aus Rücksicht oder Angst, dem anderen zu verletzen, halt nichts gesagt haben, weil wir uns nicht getraut haben, unsere, unser Liebesleben weiterzuentwickeln und weil wir uns auch nie oder selten die Mühe machen, zu experimentieren und da was Neues zu, auszuprobieren. Und das Ziel ist, ist eine gemeinsame Sexualität und die so zu entwickeln, dass es wert ist, gewollt zu, zu werden. So, vorausgesetzt, ihr beide wollt halt noch Sex. Und wenn jetzt einer sagt, na, ich nimmer, dann muss man sich halt überlegen, okay, gilt das jetzt für den anderen, Aha, also Zwangszölibat, <lacht> das ist, das finde ich zu so krass. Oder kann man halt dann die Beziehung entsprechend öffnen und sagen, hey, du, dann hol dir das halt woanders. So, und aus meiner Sicht, ich denke, zu wenig Sex ist sicherlich keine Lösung. Also äh, zu wenig Sex ist keine Lösung. Das, ist, das würde mein Mann jetzt sofort unterschreiben. <lacht> Fremdgehen ist keine Lösung für das Problem zu wenig Sex. So. Weil hätte mein Mann damals einfach irgendwie sich mit anderen Damen vergnügt, anstatt zu mir zu sagen, Herr Schatzel, das mit dem wenigen Sex finde ich scheiße, hätten wir uns nicht entwickelt. Und wir beide haben da sehr hart dran gearbeitet, unsere gemeinsame Sexualität wieder auf ein Level zu bringen, wo wir beide sagen, okay, das passt für uns. Und dafür waren viele Gespräche nötig und dafür war viel Entwicklung nötig. Und das war für unsere Ehe absolut super wichtig. Also ich will das niemals missen und fremdgehen, wäre tatsächlich für uns schlecht gewesen, weil wir uns nie an den Punkt gebracht hätten, wo wir heute stehen. Nur, es hängt vom Ziel ab. Manche Paare können den anderen einfach nicht mehr ertragen, sie können den anderen körperlich überhaupt nicht mehr wollen, weil, weil das irgendwie abgestumpft ist, aus welchen Gründen auch immer. Und dann, klar, kannst du jetzt denken, ja, da muss man sich ja trennen. Nur für viele ist eine Trennung auch heutzutage von ganz vielen Faktoren auch abhängig und manchmal wirtschaftlich nicht möglich oder es hängt ein Haus dran oder da sind Kinder. So dieses, manchmal ist es so, dass die Beziehung aufrechterhalten wird, obwohl sie eigentlich längst schon tot ist. Und Fremdgehen ist dann tatsächlich ein, ein, eine Möglichkeit, um dem Leben noch ein bisschen Energie, Lebendigkeit und Würze zu geben, anstatt dass, dass dann dieses Paar wirklich komplett abstirbt und jeder Partner abstirbt, kann halt durchs Fremdgehen einfach nur ein Stück weit Lust und Lebendigkeit halt zumindest anderweitig ausgelebt werden. Deswegen finde ich klar, zu wenig Sex, da dürft ihr was tun, wenn ihr das Ziel habt, eine gemeinsame Sexualität zu entwickeln, eine gute und dann ist Fremdgehen, also klar, eine Fremdliebe und fremdverliebt zu sein, hat mir da sehr geholfen, weil ich gemerkt habe, boah, das kurbelt meine Lust, ja, hör automatisch an, sehr ja total geil. Nur es gibt viele Menschen auch in offenen Beziehungen, die haben zwar auswärtig Sex, aber nicht mehr miteinander. Und auch das ist okay, völlig okay, wenn das euer Ziel ist. Bei uns ist unser Ziel ist ein anderes und für uns war das wichtig, die Sexualität wirklich weiterzuentwickeln. Und trotzdem habe ich dann zu meinem Mann gesagt, du, das mit der ewigen Treue finde ich aber blöd. Also lass uns das bitte anders machen. So, der nächste Grund. Die Gelegenheit war günstig. So, ja, es gibt tausend Gelegenheiten zum Sex im Laufe unseres Lebens. Und so wie die Manuela sagt, wir nehmen natürlich üblicherweise nicht alle wahr. Also logisch, weil wir mit, mit jedem wollen wir vögeln, das ist ja klar. So, und mit der Entscheidung für eine monogame Beziehung schließen wir halt alle Optionen zum Sex mit einer anderen Person aus. Wenn sich diese Entscheidung für die Treue allerdings nur noch wie Verzicht anfühlen sollte, dann wäre es halt an der Zeit, sich ernsthaft mal mit der Entscheidung auseinanderzusetzen. So wie ich eingangs gesagt habe, manchmal dürfen wir die heute die halt echt überdenken. So Stimmt sie denn noch für euch? Oder geht es darum, neue Wege auszuprobieren? Nur stillschweigend einseitig die Vereinbarung zu brechen, ist feige. Also in den Augen von Manuela. So, und das hat nichts mit der günstigen Gelegenheit zu tun, weil die gibt es durchs Internet 24 Stunden, äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, also dauernd praktisch. So, und aus meiner Sicht, Mai, ich habe halt da ganz auch andere Erfahrungen gemacht, auch mit meinen Kunden und zum Beispiel die Sabrina, die ist super glücklich verheiratet, sie ist als ihr kleines Kind, einen kleinen Sohn, die ist total happy, glückliche Mama und auch erfolgreiche Businessfrau. Und auf einer Geschäftsreise landet sie völlig unerwartet im Hotelzimmer von einem Fremden. Und es hat sich über Tage aufgebaut, die Spannung, sie fanden sich irgendwie großartig, fanden sich anziehend und dann hatte sie Sex mit ihm. Und diese Nacht war für sie wundervoll. Sie hat gesagt, boah, ich habe mich so weiblich gefühlt, so begehrt und ich wusste überhaupt nicht, dass mir sowas fehlt. Das war ihr nicht klar. Sie hat mit ihrem Mann sogar darüber gesprochen, ob die Monogamie für sie noch passt oder nicht, ähm, weil sie längst schon auch meine Artikel und meine Blogs gelesen haben. Und Nur sie sind immer an einen Punkt gekommen, wo sie gesagt haben, "Na, bei uns passt es so, das ist alles wunderbar. Und sie hätten niemals gedacht, dass ihr das passieren könnte. Und doch ist es ihr passiert und die Monogamie war tatsächlich immer noch die richtige Entscheidung und ist es immer noch, also so, fühlt sich richtig an. Nur diese Nacht war wirklich großartig und dabei will sie es aber belassen lassen. Also belassen lassen, <lacht> dabei will sie es auch belassen. <lacht> und würde sie jetzt beichten und ganz ehrlich, ich finde schon beichten in der Kirche gruselig. Jetzt, wenn wir anno in unsere Beziehungen zum Beichten gehen müssen, und vielleicht zehn Vater unser betten müssen oder was, bloß weil wir irgendwas falsch gemacht haben. Also ich kann dieses Wort, ich finde es echt gruselig. so Und es muss aus einer Beziehung komplett gestrichen werden, weil Beichten in einer Beziehung ist total beschissen. so Nur würde sie jetzt ihrem Partner und ihrem Mann Bescheid geben, das macht die Sache nicht ne besser. Es würde ihn belasten und hilft doch niemandem. So Und diese perfekte Gelegenheit war wie ein Geschenk des Himmels. Sie hat gesagt, das war Hammer und sie schließt es in ihrem Herzen ein und da bleibt es für immer. Und was, dem Partner nicht weiß, was der Partner nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Ja, vielleicht ist es gemein, finde ich aber nicht. Weil diese Sinnlichkeit, die sie dadurch wieder in sich erweckt hat, dient auch ihrem Mann. Nur wenn der jetzt mit, oh, sie ist fremdgegangen, dann ist erst mal Schicht mit Sinnlichkeit. Deswegen... Die, die ist für mich tatsächlich ein guter Grund. Eine perfekte Gelegenheit ist sogar, ey, die, wenn nicht nimmst, am Ende deines Lebens bereust du die Dinge, die du nicht getan hast, sehr viel mehr als die Dinge, wo du immer brav warst. Also die, 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 wir werden uns daran erinnern, an solche Momente, und nicht an die braven Momente. So. Und ja, auch die Monogamie ist doch nicht eine freie Entscheidung. Also ich kenne kaum jemanden, der sich aus freien Stücken und der sich überlegt hat, ach, wie, wie machen wir es denn? Machen wir eine offene Beziehung, machen wir eine polyamore Beziehung, machen wir es machen monogam, wo dann alle sagen, ach ja, ah ja, offen ist cool, ach polyamor ist cool, aber so viele Menschen, ah, das ist alles ein bisschen anstrengend, ah, lass uns monogam machen. Äh, das macht doch keiner. Wir werden in ein monogames System hineingeboren und es gibt keine Vorbilder. Es gibt niemanden, wann immer jemand fremd geht im Kino, endet es mit toten Kaninchen oder toten Liebhabern. Also es gibt gar kein Modell, wo wir offene Beziehungen vorgelebt bekommen haben. Und würde jemand beim ersten Date von einer offenen Beziehung sprechen, würde das Date schreiend davonlaufen. So, deswegen haben wir oft überhaupt gar keine Wahl anstatt Und wir müssen uns zwangsweise für die Zwangsmonogamie entscheiden. Deswegen zählt für mich dieser Grund eben auch zu den guten Gründen und nicht zu den schlechten. <lacht> so, dann gibt es einen Grund, den die Manuela da mokiert, und zwar ist es Alkohol oder andere Drogen. Und sie sagt, ja, natürlich, das kann passieren. Und manchmal ist es doof. Und vor allen Dingen dann, wenn man im nüchternen Zustand überhaupt gar keine Erklärung mehr für das eigene Verhalten hat. Und irgendwie reitet uns manchmal der Größenwahn und wir glauben, mehr Alkohol und Drogen zu vertragen, als uns tatsächlich gut tut. Willkommen im Leben, willkommen in der Menschlichkeit. Ich, wenn ich mal äh, ein Glas zu viel Wein getrunken habe, dann ist Ende gelände, dann habe ich überhaupt gar keine Kontrolle mehr und dann zaufe ich einfach munter weiter. So, Deswegen das mit, der, mit dem der, der Größenwahn, das mag vielleicht sein, bei mir ist es wirklich kompletter Kontrollverlust. Und natürlich müssen wir uns, sobald der Rausch dann vorbei ist, müssen wir uns fragen, naja, ist es jetzt was Ernstes und muss der Partner überhaupt davon erfahren oder lassen wir es einfach stecken. Vielleicht ist aber Alkohol oder auch diese, dieses Ereignis ein Warnsignal, dass es an der Zeit ist, besser auf uns zu achten. Und ähm, naja, entweder wegen dem äh, Drogenkonsum oder wegen der Zufriedenheit in der aktuellen Beziehung. Und am wichtigsten wird es sein, ob es gelingt, dass wir uns selber verzeihen, wenn es peinlich, blöd oder auch noch schlechter Sex war. Im Zweifel könnte die verminderte Schuldfähigkeit wegen Unzurechnungsfähigkeit gelten. Nur ein guter, guter Grund für Fremdgehen ist es trotzdem nicht, weil die Frage bleibt, wer hat denn wen mittels Alkohol in die Unzurechnungsfähigkeit katapultiert. Hm. Und ja, ich, da bin ich ja auch wieder mit Ihrer Meinung, weil da ist wieder dieser klassische Vorwurf, dass wir zu jeder Zeit Herr oder Frau der Lage sein sollten und dass wir stets zurechnungsfähig sein sollten. Und einen Scheiß müssen wir. Ich mag das total, wenn der Alkohol meine Sinne benebelt, wenn mir schwindlig wird, wenn ich merke, wie ich die Kontrolle verliere. Ja, dieses drüber hinaus zu saufen ist wirklich grausam und am nächsten Morgen denke ich mir, nie wieder sauf ich was. Und es passiert mir doch immer mal wieder. Und ja, die mega peinlichen Momente am nächsten Tag kenne ich zu gut und am liebsten hätte ich mich schon ein paar Mal in ein Mauseloch verkrochen und wäre nie wieder aufgetaucht. Nur, was was? Ich habe in meinem Leben bisher echt verdammt viel Spaß gehabt. Und ja, das war sicherlich peinlich. Und ich habe gelernt, damit klarzukommen, dass ich mich einmal so richtig blamiere. Und na und? Es ist mein Leben. Es sind meine Regeln und ob ich jetzt blamabel bin, ob ich mich blamier oder nicht, das ist, was weißt du, das muss nur ich ausbaden. Und ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich weiter und geniert. Insofern bin ich da ziemlich entspannt, weil es geht um mein Leben und ich kann saufen, so viel ich will. Und wenn ich mir denke, okay, der Alkohol tut mir nicht gut, dann darf ich mir halt was überlegen. Und wenn ich im im, im Alkoholrausch dann fremd gehe, für mich ist das natürlich Völlig bescheuert, aber aus einem völlig anderen Grund. Weil wenn ich besoffen bin und ich habe dann Sex vielleicht mit einer tollen Person ich meine, der Alkohol betäubt ja nicht nur die Sinne, sondern der betäubt auch die Geschlechtsorgane. Und der Sex kann gar nicht so gut werden wie nüchtern. Und wenn ich schon mal Sex mit jemand anders habe, ich meine, und, und wenn ich auch in einer monogamen Beziehung lebe und mir da, da deswegen vielleicht nur mein ganzes Leben um die Ohren fliegen könnte, <lacht> ey, dann will ich doch das bitte genießen und dann will ich doch bitte mit allen Sinnen dabei sein und es mitkriegen. Aber das ist halt meine Sicht der Dinge und die ist halt ein bisschen einfach anders als die klassische. ist ja logisch. Dann sagt die Manuela, ein schlechter Grund ist Selbstwert, also dieses Marktwert. Und mit der Pubertät öffnet sich der Marktplatz der Eitelkeiten. Wir finden das andere Geschlecht oder auch das eigene dann nicht mehr doof, sondern da gibt es diese Faszination. Und wir fühlen uns hingezogen, aber auch bestätigt, beachtet, bewundert, begehrt und vieles mehr. Und diese Form von Aufmerksamkeit und äh, Beschäftigung mit dem eigenen Marktwert kann zur Droge werden. Wir wünschen uns immer mehr begehrt zu sein und immer mehr be bewundert zu werden. Und nach der Verliebtheitsphase kann ein Partner dieses Bedürfnis überhaupt nicht mehr befriedigen. Nur wenn uns der Entzug von diesem Anerkennungsdrogen äh, und, und der Wertschätzung durch mögliche Sexpartner nicht gelingt, dann werden wir in, im Laufe der Jahre zu einem Aufmerksamkeitsjunkie mit eher lächerlichen Attitüden. Und den finde ich wieder witzig, da hat sie auch recht. Klar, wenn wir needy sind, wenn wir bedürftig sind, wenn wir immer denken, oh, bestätige mich bitte, sag mir, wie toll ich bin. Äh, ja, der ist doch nicht mal sexy. Der ist erbärmlich. Und die Manuela sagt, auch, klar, wir brauchen dann immer neuen Stoff und holen uns den dann halt durch, durch Dating-Apps, Flirtportale, whatever, in den Außenbeziehungen. Aber wie bei jeder Sucht, Suchen wir heute halt irgendwas außerhalb von uns, was wir eigentlich nur im Innern selbst finden können. Und für die Manuela ist es deswegen wieder kein Grund, um fremd zu gehen. So, und ich denke mir, naja, also den fand ich ja wieder so lustig, weil das mit dem Marktwert testen das ist ja für mich eine der Hauptempfehlungen an alle Paare, wo ich sage, hey, testet jetzt regelmäßig euer Marktwert. Bitte, geh da raus und schau, ob du nur woanders Chancen hast. Und ich habe das gelernt von einer sehr erfolgreichen Frau und sie hat mir erzählt, was weißt du, immer wenn ich eine, eine coole Position in einer Firma habe, dann gehe ich weiter auf Bewerbungsgespräche. Weil bei jedem Gespräch in einer anderen Firma weiß ich, was mein Marktwert ist. Und bei Jahresgesprächen in der Firma oder bei Gehaltsverhandlungen kann ich ganz anders auftreten, wenn ich weiß, okay, ich habe da draußen auch noch Möglichkeit A oder B. Und sie nutzt es nicht als Erpressung für ihren Arbeitgeber, sondern sie weiß dann halt einfach, was sie wert ist. Und das würde den Paaren so gut tun. Einfach zu wissen, hä, ich habe da draußen auch Möglichkeiten. Weil dieses, ich lasse mich mal daheim gehen. Ich äh, hocke ständig mit Jogginghosen vorm Fernseher. Ich mache nimmer groß was oder bemühe mich nicht um die Beziehung. Wenn ich weiß, dass mein Partner Chancen hat da draußen, dann bemühe ich mich doch auch viel mehr um meinen Partner. Wenn ich eine leichte Unsicherheit verspüre, so, hm, naja, mein Partner ist schon, wir sind schon verheiratet und ich weiß, dass das alles ganz gut läuft mit uns, aber da draußen sind auch andere tolle Menschen, also darf ich mich ganz schön ins Zeug legen. Und dieses ins Zeug legen meine ich nicht mit anstrengend und permanent um die Zuneigung des Partners zu kämpfen, sondern wirklich sich bemühen, dem anderen Komplimente machen, dem anderen gute Gefühle bereiten und sich selbst auch attraktiv zu halten, sich selbst auch immer zu bestätigen und zu wissen, hey, ich bin, ich bin hier nicht mit meinem Partner zusammen aus Angst vor Einsamkeit, weil mich sonst niemand mehr nimmt, sondern aus einer freien Entscheidung und aus Liebe. Und der ist für mich so viel cooler. Nur deswegen muss man überhaupt nicht fremdgehen. Da bin ich bei der Manuela ganz. Und ich bin auch voll bei ihr, dass sie, dass, wenn das zur Sucht wird, dass ich permanent mich von irgendwem draußen bestätigen muss, dann läuft was falsch. Weil du findest nichts im Außen, was du im Inneren auffüllen musst. Also Selbstliebe ist die Basis und und die Grundvoraussetzung. Und ein Fremdflirt aus Mangel und aus einem Aufmerksamkeitsdefizit der wird dich nicht befriedigen und du brauchst immer mehr. Nur ein Fremdflirt aus Lebensfreude und aus Spaß kann dich wochenlang beflügeln. Und wie gesagt, in, in welcher Intensität, das musst du halt selber wissen. <lacht> genau. So, der nächste Grund. Verliebtheit. Oh, oh mein Gott. Die Manuela sagt... Verliebtheit ist ein absoluter Ausnahmezustand und der hormonelle Unterstützung bekommt vom, vom Körper. Und wir haben keine Kontrolle darüber, ob wir uns verlieben oder nicht. Und das merken wir vor allen Dingen dann, wenn wir das verzweifelt wollen. Also wenn wir uns unbedingt verlieben wollen und es gelingt uns einfach nicht, weil uns niemand über den Weg läuft. Und was die Manuela damit sagen will, ist, dass es diese Magic Moments aus den schlechten Vorabendserien, ich finde das wirklich lustig und aus Hollywood, dass es die durchaus gibt, natürlich. Und wir sind dann plötzlich ganz wie verzaubert und dieses Gefühl ist wundervoll, absolut und, und sehr, sehr, sehr erstrebenswert. Und ja, es fühlt sich also so an, als würden wir rein gar nichts dafür können. Die Gefühle springen uns aus der Hecke an und... Wir, wir haben es quasi nicht bestellt und wir können nichts dafür. So, und es ist wirklich schön, wenn wir uns verlieben können, denn es bedeutet auch, dass wir uns lebendig fühlen. Aber, ist wieder die, die, die Meinung von der Manuela, es ist kein guter Grund, um fremd zu gehen. Weil, auch wenn wir verliebt sind, haben wir die volle Verantwortung für unser Handeln. Ach, den fand ich ja auch wieder ganz besonders cool. <lacht> Weil natürlich, als ich mich damals fremd verliebt habe, da konnte ich morgens, mittags, abends an nichts anderes denken als ans Vögeln. Und hätte ich die Gelegenheit gehabt, mh, vermutlich hätte ich sie genutzt. Mein Mann war im Paradies, weil ich habe den so oft vernascht, wie schon <lacht> seit Beginn unserer Beziehung nimmer. Und eine Verliebtheit, ja, ich weiß auch, und das wusste ich auch damals schon, dass das eine hormonelle Gehirnvergiftung ist. Und wenn wir sie überbewerten, und das tun sehr, sehr viele Paare, die bei mir landen, oder Menschen, die sich fremd verliebt haben, die sagen, oh, das ist Schicksal, oh, das ist mein Seelenpartner, oh, das ist so magisch. Ey, ja, das ist halt so, da sind wir dann im siebten Himmel und wenn wir da wieder rausfallen, dann tut das sauber weh. Weil ähm, unser Gehirn findet halt total geil. Was wir nicht kriegen können. Unser Gehirn findet geil, was verboten ist. Und deswegen ist eine Affäre so der absolute Hammer. Nur das muss lang noch nicht bedeuten, dass diese neue Liebe jetzt ein neues Leben ist. Weil nach fünf oder zehn Jahren ist diese neue Liebe alt. Und auch da kann passieren, dass man sich fremd verliebt. Und auch da tauchen diese Muster auf, die wir vielleicht eigentlich verhindern wollen oder mit der Fremdliebe äh, verdrängen. So, und ich wollte damals auch wirklich fremdgehen. Also, ich war mir dessen auch völlig bewusst und ich war auch bereit, alle Konsequenzen zu tragen. Und Liebe wird mehr ja durch Lieben. Und durch meine Fremdliebe habe ich auch die Liebe zu meinem Mann sehr viel stärker gespürt und sie hat mich und mein Leben auch für immer verändert und bereichert. Ich will das niemals missen, was mir da passiert ist. Nur mir war klar, dass diese Liebe in mir selber ist und durch diese andere Person nur ausgelöst wird. Ich hätte zu keiner Sekunde hätte ich überlegt, meinen Mann zu verlassen. Und hätte der mich irgendwie rausgeschmissen, weil irgendwie, aber ja, ich, ja, das hätte ich ihm nicht zugetraut, aber es hätte ja auch sein können, ja, mei, dann hätte ich halt damit leben müssen. So. Nur nicht jede Liebe muss auch wirklich ausgelebt werden. Nicht jede Liebe ist dazu da, um voll kommen, ausgelebt zu werden und wir können sie trotzdem genießen. Nur das ist hohe Schule und das ist das, was viele bei mir im Coaching eben nicht können, weil sie dann dieser Verliebtheit so völlig, ähm, wie sagt man, völlig erlegen sind, dass sie einfach überhaupt gar nicht mehr geradeaus denken können. Und das, dann wird es halt wirklich tricky, weil dann entwickelt sich diese Verliebtheit zu einer Abhängigkeit und dann ist kacke. So, nur Verliebtheit ist für mich echt einer der besten Gründe, um fremd zu gehen, weil Sex mit Liebe ist einfach das Schönste überhaupt. Und verboten oder zur und so. Aber gut, ich, ich meine, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ja, die, die würde ja fremdgehen auch noch befürworten oder, oder raten. Hm. Wie gesagt, am Ende unseres Lebens bereuen wir sehr viel mehr die Dinge, die wir nicht getan haben. So, dann sind wir bei, bei, bei blödem Grund Nummer 6. Das System. Und bei System habe ich mir immer gedacht, ja, das Scheißsystem, Scheiß, dieses Scheißsystem der Monogamie. Aber nein, die Manuela meint nicht das System, die Gesellschaft, sondern <lacht> sie ist ja systemische Paartherapeutin. Und mit System meint die Manuela die Familie, also die Ursprungsfamilie und das ganze System. Ein System ist immer, wo sich die ganzen Menschen befinden, mit denen wir um, umgeben sind. So, und Fremdgehen wird als Kavaliersdelikt erlebt, wenn wir es in unserem sozialen Umfeld so erlebt haben und erst recht dann, wenn unsere Eltern es eben uns so vorgelebt haben. Nur trotzdem ist es nur lang kein guter Grund, sagt die Manuela. Mit Fremdgehen meine ich natürlich immer noch die heimliche sexuelle Begegnung, von der der Partner nichts weiß. Äh, und genau die ist doch die, die Spaß macht. Aber jetzt habe ich nichts gesagt, gell? Also nur so. Also, so ein Doppelleben ist anstrengend, ja, und es ist es natürlich. Und kann auch ganz andere Ursachen haben, als wir glauben. Und sie hat mir schon mal einen Artikel geschrieben über notorisches Fremdgehen und die systemischen Ursachen. Und den finde ich cool, weil sich da mal auch mal ein bisschen tiefer reinzugraben und zu überlegen, okay, wo, woher kommt denn der Drang? Warum glaube ich denn, fremdgehen zu müssen? Oder wie, wie, wie entsteht denn sowas? Das macht auch Sinn, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut. Und wer darunter leidet und gern raus aus dem Verhalten will, der sollte halt einmal überprüfen, ob es im Familiensystem eben da Ursachen gibt. Und in der Arbeit als Paartherapeutin und auch als Systemaufstellerin hat die Manuela schon ganz, ganz viele Hintergründe da aufgedeckt. Und wie gesagt, also eine systemische Beratung macht da auf jeden Fall Sinn. Diese sogenannten Verstrickungen dürfen wir lösen, damit wir in der Lage sind, frei eigene Bedürfnisse auszuleben. Und das heißt nicht, dass wir die Zugehörigkeit zu unserem Herkunftssystem verlieren. Es bedeutet einfach nur Entwicklung zu mehr Selbstbewusstsein und zwar im besten Sinne. So Und zum System, da habe ich halt auch so ein bisschen meine Gedanken dazu, also ja, Fremdgehen kann natürlich auch die Ursachen in unserem Familiensystem haben und ich arbeite auch gern, ähm, zum Beispiel mit Wingwave an, an Kindheitstraumata oder sowas und ja, es kann auch als Muster aus der Ursprungsfamilie kommen. Genauso wie Eifersucht und Besitzdenken, Verlustangst, sowas. Das kann auch systemische Ursprünge haben und muss nichts mit dem aktuellen Partner zu tun haben. So, und es gibt tatsächlich Menschen, die sterben an denselben Krankheiten im selben Alter wie ein Elternteil. Weil das Muster so krass ist. Und daher kaufe ich denen nicht, dass diese Verstrickungen kein guter Grund wären. Weil manche haben gar keine Option, sie haben gar keine Bewusstheit und sie merken doch noch gar nicht, was da was da läuft oder was da vor sich geht. Die stolpern in Affären und plötzlich sind sie mittendrin und denken sie, boah, scheiße, wie bin ich jetzt da reingeraten? Und eine Affäre und all ihre Konsequenzen ist manchmal tatsächlich der perfekte und für viele der sogar einzige Wachrüttler für solche Prägungen. Und ich, ich bin immer dankbar und ich sage, diese Affäre hat ein Geschenk in sich. Sie trägt in sich die Möglichkeit, dass du dir klarer wirst, was läuft da eigentlich schief in meinem System. Und der systemische Blick ist total lohnenswert, wenn du eben das Gefühl hast, dass du auf Autopilot handelst und nicht so, wie du eigentlich willst. Und diese Muster unserer Eltern, ja, es lohnt sich, die zu durchbrechen, gerade auch äh, für unsere Kinder. Deswegen, ob jetzt ein guter Grund oder ein schlechter Grund, es ist ein Grund und viele haben gar keine Möglichkeit, aus diesem Grund auszusteigen. Nur wenn die Affäre dann auffliegt, ist voll cool. Weil dann merken die Leute, ach du Scheiße, was mache ich denn da eigentlich? Und das ist cool. So, dann der siebte und der letzte Grund von der Manuela, der schlechte Grund, warum Menschen fremdgehen, ist Rache. Also sie schreibt, du bist betrogen worden und jetzt gehst du in den Angriff über. Du zahlst mit gleicher Münze heim und der andere hat es verdient zu leiden. Und ja, das kann unter Umständen eine M Möglichkeit sein, für Ausgleich zu sorgen und auf diesem Wege das Gefühl, Opfer zu sein, aufzulösen. Und meistens macht es aber alles nur noch schlimmer. Und die Rache bedeutet dann tatsächlich das Ende eurer Beziehung. Da gilt mal wieder genau hinzuschauen. Und stelle ich mich der Rache, also stelle ich mich mit der Rache auf die Stufe meines Partners, können wir plötzlich auf Augenhöhe miteinander reden. Keiner ist besser oder schlechter als der andere. Und das sage ich ja immer in der Beratung, im Coaching, steckt man euch beide in einen Sorg und haut man drauf, trifft man nie den Verkehrten, das hat meine Mama zu uns im Kinder gesagt. Und Augenhöhe macht Sinn und ist cool. So. Und das sind auch die guten Voraussetzungen, um die Partnerschaft wirklich neu zu gestalten und zu sagen, okay, wir beide haben Dreck am Stecken, wir beide haben es äh, nicht gerade ideal äh, hingebogen und dann lass uns gucken, was machen wir jetzt draus. Manchmal nutzt jemand aber den Betrug als Freifahrtstein, endlich mal das tun zu dürfen, was er schon lange immer wollte. Und ich meine, der ist halt doof, weil klar, wenn dann einer mal fremd geht und dann endlich mal die Möglichkeit besteht, halt. Die Beziehung vielleicht offener zu gestalten und dann der andere aber trotzdem heimlich fremd geht und, und nichts versucht, um die Beziehung wirklich auf, auf, auf die Art und Weise zu leben, wie er gerne hätte, ist halt kontraproduktiv. Aber manchmal würde der Partner und auch der, der vorher betrogen hat und, und die, die schon mal betrogen haben und, und gegangen sind, die sind oft die Eifersüchtigerin. Das ist total krass. Und manchmal ist es so, dass jemand, der dann danach fremd geht, das schlechte Gewissen vom Partner ausnutzt, um ihm einfach eine reinzudrücken. So Und dann besteht ein, ich, ich, ich nehme einen Vertrauensbruch und, und beackere ihn mit einem weiteren Vertrauensbruch. Genauso ist es, wenn man das Handy vom Partner nimmt übrigens. Und, und das wird einfach nur Vertrauensbruch um Vertrauensbruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hm. Naja ist die Frage, ob sich daraus dann wieder eine liebevolle Beziehung entstehen lässt. Hm. Also Rache, um wieder auf Augenhöhe zu kommen, wäre eventuell ein guter Grund. Wäre nicht dann der oder die Dritte im Bunde, der sich eventuell missbraucht fühlt. Und schon wieder sind wir gefordert, da offen und Aufmerksamkeit hinzuschauen. Und Emanuela sagt, sie will nicht den Schmerz, den so ein Betrug uns zufügt, verleugnen oder ignorieren – das tut sie also mit keiner Silbe. So und es tut weh und zwar verdammt weh, wenn der Partner hinter unserem Rücken etwas tut, was wir niemals erwartet hätten. Und wenn es passiert ist, ist es Zeit für maximale Offenheit in der Beziehung und auch uns selber gegenüber. Und vielleicht wird daraus dann sogar der ein oder andere gute Grund vom Anfang vom Artikel, also aus der Affäre dann etwas Neues entstehen zu lassen, vielleicht eine offene Beziehung. Ist cool und das sind so die Gedanken von der Manuela. Und ich möchte mich jetzt nochmal diesem Rache-Thema widmen, weil, ja, ich bin da auch völlig bei ihr, Rache ist echt ein blöder Grund, um fremd zu gehen. Nur, da bin ich wieder ein bisschen anders gepolt, weil, wenn du aus Rache fremd gehst, dann hast du keinen Spaß dabei. Weil du betrügst dann nur deinen Partner, um ihm eine reinzudrücken und nicht, weil du Lust hast, Sex zu haben. Der ist kacke. Und ja, damit betrügst du auch tatsächlich die dritte Person. Nur, eine, jede Person ist selber für sich verantwortlich und für das eigene Leben und jede Person, wann die immer wir uns mit jemandem einlassen, dann tragen wir das volle Risiko, dass dieser jemand es nicht immer nur positiv mit uns meint, sondern dass wir nur ein Lückenbüßer sind, dass wir ein Racheengel sind für irgendeinen Betrug oder sowas. Wenn ich mich mit jemandem einlasse, Sex zu haben, dann trage ich die volle Verantwortung und nicht derjenige, der mit mir Sex hat. So, sondern es ist meine Entscheidung, sage ich ja oder sage ich nein. eben bei Vergewaltigung ist was anderes, ähm, das geht ja gar nicht. Nur, wenn ich mich freiwillig für Sex entscheide und ich bin die dritte Person, bin die Geliebte oder whatever, und der, der Typ hat es nur getan, um seine Frau zu, sich an seiner Frau zu rächen, ja, das Risiko muss ich leider tragen. Es ist auch mehr als verständlich, dass jemand, der schon mal betrogen worden ist, bei einer guten Gelegenheit, also siehe Nummer zwei, bei einer guten Gelegenheit dann vielleicht nett sich zurückhält und nett sich zusammenreißt, weil er sagt, hey, warum soll ich mich jetzt zusammenreißen? Mein Partner hat es auch nicht gemacht. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr viel höher, dass jemand, der schon betrogen wurde, auch selber fremd geht in dieser Beziehung. Außer die trennen sich und er sagt, so oh, sowas will ich nie, dass das jemand anderem passiert, der Schmerz war so groß. Ja, dann nett, aber es kann auch sein, dass jemand dann sagt, hey, du hast mich beschissen, ähm, also werde ich auch diesem netten Menschen da vielleicht mir näher kommen lassen als sonst. Und den Aspekt mit der Augenhöhe finde ich echt cool, weil tatsächlich die Augenhöhe dafür sorgt, dass sich dieses Paar wieder auf einer völlig anderen Ebene begegnen kann und die Beziehung wieder neu aufbauen kann. Und wenn ich im Coaching jetzt jemand habe, der fremdverliebt ist oder den Wunsch hat nach einer offenen Beziehung, dann sage ich immer, hm, wie würdest du denn gehen, wenn dein Partner oder deine Partnerin den Wunsch auch hat, wie würdest du denn gehen, wenn die mit jemand anders ins Bett gehen? Und der ist wichtig, weil ich darf natürlich immer die Verantwortung für mein Handeln, für meine Gefühle, für, für das alles übernehmen und immer mir überlegen, okay, ist es zielführend oder nett? Und es gibt nur zwei Motivationen, was zu tun oder was zu lassen. Es gibt die Motivation aus Angst oder aus Liebe. Und handelst du jetzt aus Angst, und das ist bei Rache mal definitiv der Fall, dann wirst du definitiv andere Ergebnisse erzielen, als wenn du aus Liebe handelst. Und die Frage ist einfach nur, welche Ergebnisse willst du haben? Und wie fühlt sich die Motivation an? Ist sie liebevoll oder ist sie eher angstbesetzt? Und das Fazit zum Thema Gründe fürs Fremdgehen, also ich finde, es gibt viele Gründe fürs Fremdgehen, es gibt viele gute Gründe fürs Fremdgehen. In jeder Situation ist es vielleicht auch unterschiedlich, mal entpuppt sich ein guter Grund als ein schlechter Grund und umgekehrt. Nur letztlich gibt es kein Fremdgehen, welches zufällig passiert oder welches da nicht sein sollte. Weil alles im Leben, was da passiert, hat einen Grund für alle Beteiligten. Und für diese Seiten des Dreiecksdramas oder für, für alle Beteiligten gibt es nur die einzige Aufgabe, und zwar die Verantwortung für das eigene Leben, die eigenen Emotionen, das eigene Schlamassel zu übernehmen. Weil wenn ich die Verantwortung habe, dann habe ich auch die Macht, es zu ändern. Und wie Manuela bin ich auch der Meinung, dass wir uns viel zu schnell halt Ausreden einfallen lassen. Wir sind ein Volk von Ausreden, weil wir auf Ausreden trainiert worden sind, schon zu Schulzeiten. Die Hausaufgabe hat der Hund gefressen, das war dem Lehrer lieber, als dass wir gesagt haben, es war so schön wieder draußen und ich bin Bahn gegangen. So, deswegen ist es, lieben wir Menschen Ausreden, wir glauben sie so gerne, weil, weil die Wahrheit wollen wir alle nicht hören. So, und... Wenn wir etwas tun, dann dürfen wir uns damit auseinandersetzen, dann dürfen wir uns einmal damit konfrontieren. Was mache ich da eigentlich? Bin ich jetzt in der Liebe oder bin ich in der Angst? Bin ich in so einer Verbissenheit, bin ich in einer Rache, bin ich in einer, ah, ich füge alles, was nicht bei drei am Baum ist, oder ist es eben so ein Mangelgefühl von, ich muss mir immer Bestätigung holen, oder bin ich wirklich in der Lebensfreude, in einem Gefühl von, Fülle In einem Gefühl von, hey, da ist eine weitere Person und warum soll ich meine Liebe nicht wirklich so viel verschenken, wie es nur möglich ist. Das ist eine völlig andere ähm, Motivation und völlig ein anderer Grund, um eben fremd zu gehen. Und Pseudolösungen sind halt Pseudolösungen. Manchmal ist Fremdgehen nur eine Pseudolösung, weil wir uns vor irgendwas drücken, weil wir zu feige sind, weil wir zu faul sind, um uns mit unserem Partner auseinanderzusetzen. Und ja, den kann man machen. Das ist auch, ich weiß auch, dass jeder dafür gute Gründe hat und dass auch die Feigheit oder die Angst oder die, die Bequemlichkeit auch in unseren Ursprungsfamilien entstanden sind dass wir auch die Muster, diese Konfliktmuster übernommen haben, entweder also unter den Teppich zu kehren oder ständig auszuflippen, aber nie uns wirklich damit auseinanderzusetzen. So, und Fremdgehen ist oft eine Flucht vor den wahren Themen, die dahinter stecken. Aber keine Sorge, die lassen sich nicht wegvögeln, die holen dich sowieso wieder ein. Also wann immer du irgendwelche Themen hast, dann wirst du es mit dem Fremdgehen definitiv nicht lösen. Und spätestens dann wäre es halt sinnvoll, dass du den Mut und die Eier in der Hose hast, dass du wirklich hinschaust und dich reflektierst, ob dein Handeln deine Werte unterstützt, ob du deinen Zielen näher kommst oder ob du dich selber sabotierst. Weil es kann nämlich auch sein, dass wir fremd gehen, um uns selber zu sabotieren, weil wir uns nicht erlauben, glücklich zu sein. Wir sabotieren uns selber, weil wir uns nicht erlauben, frei zu sein. Und das sind solche Dinge, das darfst halt für dich einfach klären. Und ja, Betrug tut weh, die Enttäuschung ist super schmerzhaft, nur letztlich ist es nur eine Täuschung, die aufliegen musste. Unsere romantischen Beziehungsideale, diese Hollywood- und Disney-Seuche, die ich zum Kotzen finde, glaub, will uns einreden, dass wir für immer einen Partner finden, der alles ist für uns und dass wir niemals wieder jemand anderen anschauen wollen und Bock haben auf jemand anders zu vögeln und bla bla. Und das ist alles Bullshit. Und wir bauen unsere Beziehungen in einem fetten Luftschloss à la Disney mit tausend Türmchen, ey, und dann kracht's auf dem Boden der Tatsachen, ey, und dann ist das Geschrei und das Gejammer groß. Und wo ich mir denk, okay, ey, das kann's nicht sein. Weil woher bitte nehmen wir die Selbstverständlichkeit, dass wir das Recht haben, über das Leben von jemand anders zu bestimmen? Jeder Mensch, und davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt, ist wirklich nur dazu verpflichtet, sich selbst treu zu bleiben und sonst niemandem. Und was genau es bedeutet, dir selber treu zu sein, das entscheidest nur du und sonst niemand. Leben darf leicht gehen und Spaß machen, die Liebe auch in diesem Sinne. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank fürs Zuhören. Diesmal eine sehr, sehr lange Episode. Dafür hat es heute jetzt auch eine lange Pause geben. Und ja, und beim nächsten Mal, keine Ahnung, wann ich den nächsten ähm, Blog und Podcast schaffe, aber bleibt dran, es wird definitiv einen geben. Also bis bald. Ciao, ciao. Jetzt hast du die Möglichkeit, dich für den sexual Sexualkongress Sexualitätskongress anzumelden. Kostenlos. Am 2. November geht's los. Und du kannst dir wirklich Input von großartigen Experten holen: aus Fernsehen, Bestseller-Autoren, Blogger, auch Menschen aus dem Rotlichtgewerbe. Also, was ich da gesehen habe, wirklich eine mega coole Mischung. Und mega coole Leute sind da am Start. Also, klick dich rein in den Sexualitätskongress von der Manuela. Und du wirst begeistert sein. Bis dann. Ciao, ciao.